0: Hola y bienvenidos amigos y amigas de Nivel 7 a un nuevo podcast, a una nueva edición de nuestro podcast semanal donde comentamos, analizamos y debatimos todas, absolutamente todas las novedades de la industria del gaming o al menos las más importantes, las que más nos llaman la atención, las que nos dan para hablar. Soy Javier Dueñas y es un gusto estar aquí una vez más junto a todos ustedes. En esta reanudación de los podcasts semanales tuvimos un parón de unas semanas estuvimos corrigiendo los problemas técnicos, estamos luchando por traerles la mejor calidad tanto en, la, en el fondo del contenido como en la forma, así que muchísimas gracias a todos los que nos han estado apoyando a lo largo de este tiempo, estamos de vuelta y no nos vamos a detener. Y digo que no nos vamos a detener porque no estoy solo, no puedo, no quiero hacer esta tarea solo, me acompañan dos de mis compañeros inseparables de trincheras digitales y comienzo presentando al más joven de la casa, al señor Uriel Dueñas. ¿Cómo estás hermanito?
1: Buenas noches compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto estar nuevamente una semana más aquí con todos ustedes. Eh, reunidos después de todas la, las dificultades que tuvimos causadas por el internet principalmente, pero como lo dijo mi hermano, eh, solucionando todo y estando aquí una vez más eh, para brindarles el mejor contenido a todos ustedes que son de nuestra familia.
0: Y, eh, como ven, él la puerta del lugar, pero también tenemos a otro grande, el señor Jonathan Conte. ¿Cómo estás,
2: compa? ¿Cómo les va? Buenas noches con todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a los años, ¿no? Que vuelvo a decir eso. Eh, creo que solo estuvimos en el parón veraniego. digámoslo así, estuvimos en un parón veraniego, nos dimos unas vacaciones, entre comillas, pero hoy estamos de vuelta para conversar de lo que tanto nos gusta.
0: Así es. Y de vacaciones en realidad tuvieron pocas porque ah, no estuvimos <risas> arriba de cosas por hacer. Eh, que sepan que, que cambiar de proveedor de Internet fue un dolor de cabeza de los que ya no hay. De los que ya no hay. Estoy muy contento con la conexión. Ha sido muy estable, no se ha caído, nos están viendo y escuchando en, la en una calidad de excelente, pero eh, hacer el trámite fue un dolor de cabeza de los que ya no hay. Así que... Espero no tener que volver a cambiarme de proveedor de internet en un, en un buen tiempo De por sí el contrato son por tres años Entonces yo espero no tener que volver a cambiarme de, de proveedor Qué gusto gente, qué gusto estar de vuelta Qué gusto estar conversando con estos dos genios Que no es que no nos hemos dejado de hablar en estas semanas Pero qué gusto volver a estar en este ambiente tan bonito que, que tanto nos llama Para hablar de lo que tanto nos apasiona De lo que tanto nos mueve que son los videojuegos Esta bella, bella industria y aunque nosotros hemos estado de parón, la industria se ha mantenido en movimiento como siempre. En estos momentos, mientras estamos grabando el podcast, está sucediendo la Gamescom organizada por Geoff Keighley donde están anunciándose cualquier cantidad de juegos, novedades en la industria, juegos indie que se ven de lujo. Así que espero que hayan podido estar atentos, espero que hayan podido vivir estos eventos. Si todo sale bien, la próxima semana van a tener un video en el que, exclusivo para YouTube, donde vamos a estar comentando todas las novedades o las más importantes de la Gamescom. Eh, se vienen grandes cosas y por, por el día de hoy tenemos preparadas solamente unas cuatro noticias como para volver entrando en calor, pero que son temas que van a dar para hablar. Eh, pero bueno, no nos vamos a adentrar en eso demasiado rápido. Saben que aquí hay una tradición que el Parón no eliminó y está a cargo de esta tradición del señor Jonathan Conde. Así que te dejo el micrófono.
2: A ver, justamente hoy vamos a topar algunos temas sobre los juegos clásicos, los juegos retro, los juegos que... Que bueno, no sé si ustedes o, o todo el chat aquí hay experimentado esos juegos ya sea de Atari, de Super Nintendo, de, de la Nintendo, etcétera Aquí ustedes, o bueno, los que ya nos conocen, saben que los tres hemos experimentado ese tipo de juegos. Justamente leyendo un poco esa noticia sobre una subasta que ya lo vamos a comentar más adelante, me causó esa intriga de, de, de saber de parte de ustedes cuál es su juego retro favorito en el que hoy en día pueden pasar jugando horas y horas sin cansarse. Pero a, aquí viene el, el pero. Que no sea de los típicos juegos, me, me vengan a decir, eh, Zelda, que Mario Bros, que... porque ya, ya, ya sabía que por ahí iba a ir Javi con, con, con su Zelda. Pero dejando de lado los juegos más típicos o los más conocidos, ¿otro juego retro cuál sería?
1: Eh, yo la tengo clarísima. Tengo dos. Que de a hecho ver. el otro día, eh, bueno el otro día, como hace dos meses, no lo sé, me volví a descargar el emulador de Super Nintendo para volver a jugarlos, que es el Flashback y el y el Batman y Robin. Pero el Batman y Robin este de que comienzas como que en una ciudadcita y luego te metes a una fábrica de juguetes y ah, tienes que pelear caso. contra un muñequito. Ya, a ese de ahí sí que me gusta, los dos. Esos de ahí me encantan y esos de ahí los jugué para horas. Pero la cuestión es que ese tipo, no, no ese tipo de juegos, sino que yo... Ustedes ya lo saben, tengo un juego en específico que ese es el que me dedico horas y horas y el resto lo puedo jugar un rato, pero luego lo abandono durante meses. Eso me, me pasó otra vez con estos aquí, pero son esos dos que los tengo marcadísimos.
2: Y después salió el Batman Forever, ¿no? Igual, supuestamente venía la misma temática del Batman y Robin, pero ese Batman Forever, aunque tú tenías eh, todo, todo un catálogo de armas medio interesantes, la verdad es que la parte gráfica, al, al menos a mí, nada, dejaba mucho que desear. Supuestamente querían experimentar como que el 3D, pero, pero no. no. No sé si tú lo jugaste, Javier, el Forever.
0: Eh, tengo idea de haberlo jugado. Honestamente no no lo recuerdo. Lo que sí te puedo decir es que ese salto, o los primeros juegos que hicieron el salto del 2D al 3D, fueron, la mayoría fueron nefastos. No les, no les salió bien. Fueron muy pocas las franquicias que pudieron hacer bien ese salto. Ejemplo, eh, Superman.
1: Horrible. No, no hay un juego de
0: Superman. Bueno. No hay un juego de Superman. Bueno, al menos para mí. Eh, ya cada quien en su gusto, pero yo no, no tengo un solo juego de Superman que me guste.
2: Superman 64.
0: Eh, ahora, eh, realmente, si le hago justicia a la pregunta de John, porque si no le hago justicia. El juego clásico que podría estar pasando horas jugando eh, Y por ahí creo que lo dijeron en el chat Es Pokémon Rojo Fuego Ese juego lo puedo pasar jugando horas de horas de horas Y no me canso Y de hecho ando con la pica de volvérmelo a descargar para jugarlo Pero bien, no voy a, no voy a hacer la trampa eh, Probablemente sea Metroid eh, El Super Metroid es, el es uno de los juegos clásicos bueno. que más disfruto me encanta jugarlo, está en la Switch, está en el sistema online de Nintendo Y wow, juegazo, es que es un juegazo, los Metroid son juegazos Y, y la verdad que los disfruto mucho Podría decir, no, a pesar de que todos conocemos Metroid Creo que es una de las franquicias más, menos valoradas Que ahorita con Metroid Dread como que quiere volver a, a resurgir Y de verdad espero Metroid que Metroid Dread haga el,
1: bien el remake, yo okay. qué
0: no, pero es más. una continuación, no, 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 para nada Es una nueva entrega, sí ya, pues, es
1: eso nueva Nosotros entrega. lo comentamos aquí en el podcast, ¿sí o okay? qué?
0: Lo comentamos, justamente claro, ahí, ahí, de ahí este Nosotros anuncio.
1: decíamos de que el Metroid también O sea, podría estar en el podio junto con Flashback y, y el Batman, pero es que también Ese sí que lo jugábamos cuando éramos niños Porque sí. también es full buen juego
0: Es un clásico de la Super Nintendo Yo creo que si, no, si nunca jugaron Super Metroid, tienen que jugarlo Porque es realmente asombroso Entonces, jueguenlo. si no lo han jugado jueguenlo, se los recomiendo pues bien, eh, John, ¿tu respuesta? Tú
1: también pensaste que iba a avanzar sin, sin dejar de responder. ¿sí?
2: <risa> ya, ya les conozco y al menos ya creo que han venido un poco mentalizando esas tres semanas de que también tengo mi espacio.
1: <risa> sí, 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 sí. <risa> sí ¿no? ante
2: mi pregunta. Ok, no, a, a mí creo que uno de los que más me, me ha encantado lo he descargado en emuladores, lo he descargado eh, en unos APKs para el celular y es contra tres. Específicamente uh, Contra 3 No el 1, no el 2 El 3 <risa> A mí me parece increíble ese juego y, y creo que ya le voy acabando No sé si unas 6 o 7 veces Si no es más, ya creo que perdí la cuenta Pero es uno de, de, de mis juegos favoritos y, y más allá un poco por la trama o, o, o por lo que es en sí Contra Creo que es un, más por la nostalgia Que me trae ese juego Y ciertos recuerdos que, que, que lo tengo ahí Pero Contra 3 Para mí Insuperable.
0: Para mí está el nivel. Eh, yo tengo un amor raro con los Contra y con los Metal Slug Metal Slug que también, sí, me sí. Me encantan, sí. pero les tengo una relación amor-odio con esos juegos. Más que nada porque recuerdo que en su momento, cuando estaban en los arcades, que era meter moneda, eso estaba hecho para que pierdas. Hoy en día, en los emuladores, bueno, tienes vidas infinitas y avanzas. Pero. En sus momentos, en los arcades, que tenías que meter la ficha, que tenías que pasar la tarjeta, que tenías que poner la moneda, eso estaba diseñado para que se... dejar la quincena ahí, si es que querías. Entonces, <risa> tenía una relación de amor-odio con esos juegos, sobre todo con el Metal Slug.
2: Y, eh... y, y, y a mí, bueno, también era como que de los arcades a jugar Metal Slug, pero cuando recuerdo se consiguieron por ahí en mi familia un Play 1 y, y llevaron el Metal Slug X al Play 1, fue como que wow, me acaban de traer eh, las maquinitas a la casa y ahí sí fue eh, literalmente acabarle el Metal Slug en un solo día con, con, con mis primos fue una locura eso, eso que dices es muy cierto porque las consolas,
0: y cuando comenzaron las consolas eh, fueron eso, fue el, el hecho de que ya no tenías que irte al arcade tenías los juegos en tu casa en la comodidad de tu hogar y, y eso fue lo que en su momento Marcó la revolución, el del inicio del gaming eh, Que eh, De hecho Hay do un documental en Netflix buenísimo eh, Que creo que se llama Press Start eh, Ahí que marca un poco las, las historias desconocidas del inicio de la, del gaming eh, Si no lo han visto Se los recomiendo, está muy muy bueno eh, Algún día tenemos que hacer Un, tenemos que hacer un especial de, de documentales Del gaming porque hay algunos que están Buenísimos eh, yo creo que Press no se llama el documental Press es un libro que escribió eh, Jason Schreier, si no me equivoco Pero bueno, ya, lo, lo, lo hablamos luego eh, Y sí, la verdad es que no estaría mal que regresaran cierto, ciertos locales de arcade Pero, uff, ahorita con el COVID, con todo lo que está sucediendo Lo veo recontrajodido pero sería bonito, sería bonito. En
1: la PlayStation Play solo iba a jugar el hockey en mesa y de vez en cuando el Guitar Hero. Más nada. A
2: ver, yo, no, les, yo... yo les dejo ahí la pregunta. ¿Cuál creen que yo pasaba jugando en PlayStation?
1: El de uh. FIFA. No, de, no, 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 lo de, perdón, el de los carros. Obvio. ¿Y entonces?
2: <risa> si no es simulador de auto, no podías no. estar jugando otra cosa. Obvio, o sea, lo, lo, los jueguitos de control podías jugarlo en la casa, pero tener el carro ahí con el volante, pocas veces.
0: Claro. No, este, realmente yo. A mí me gustaba ir al PlayStation y pasar de máquina en máquina. No me, no, hubo una época en la que sí iba full hockey, iba full hitter-giro. Pero me encantaba ir de máquina en máquina, ir probando. Me acuerdo que incluso en Quito, eh, en un Playzone estaba el Injustice. Y jugarlo en el arcade era increíble, era hermoso, me encantaba. Eh, pero bueno, justamente a la hora de la hora... Realmente la pandemia creo que mató estos locales. Yo no sé si quedan mucho Playzone en pie ahorita en Ecuador.
2: Ya no creo que quedan ni... Playson mini arcade y, y no sé si es que a Puerto Viejo llegaba o, o conocían el ludo. No, para nada. No, pues eh, el ludo era otro Playson también aquí en Quito que teníamos, pero ¿Ya? pero me parece que era un poquito más bajo que el Playson. El Playson era como que más aniñado, pero <risa> sí, en el ludo tenías eh, las las maquinitas más, más más arcade.
0: Ok, okay, okay, okay.
2: Eh, dicen que Manta sí,
0: yo creo que Manta ya no, tampoco, loco. Eh, por ahí en el chat nos estaban diciendo que Manta sí, yo creo que Manta también cerró. Lamentablemente. Eh, pero con todo voy a chequear. Si me equivoco, la próxima semana les aviso. Pero incluso por aquí el público en vivo me está diciendo que no, que Manta ya no. Así que eh, yo creo que ya podemos decir rip, eh, playzone. Y ojalá vuelvan, ojalá vuelvan en algún momento.
1: Muy pues bien. El futuro es Stadia. El futuro es Stadia. Es sí, obvio.
0: Ojalá. Que no, que no me insulten otra vez en YouTube por decir no. que Stadia está en un mal momento. Y ojalá a le vaya bien de aquí en adelante. Pero bueno. Eh,
2: eso fue chistosísimo. Bueno, bueno. Para, para la persona Vamos. que nos insultó en, fe, en, en YouTube, sepa que Stadia es la hostia. <risa> Somos fans de Stadia, Somos todo está bien, Stadia. Con Stadia. Todo bien con Stadia. No, de,
0: de nuevo, no tenemos nada en contra de Stadia, <risa> pero si una plataforma no le va bien económicamente, no podemos venir a decir, uy, sí, todo está perfecto, qué bonita noticia. Hay que tomar en cuenta el contexto de la noticia. Pero bueno, ya, si quieren, vayan a los comentarios, están en, en YouTube, ahí van a poder ver la, la pelea que tuvimos. El debate, voy a decir que fue un debate porque traté de, de llevarlo por lo sano. Pero bueno. <risa> Eh, vamos viendo Vamos a comenzar Vamos a comenzar con las noticias de esta semana eh, Como ya les dije, escogimos unas cuatro Que están como lindas para irlas conversando Un ratito cada una eh, Y vamos justamente con la primera Que ya comentó eh, John hace un momento Y es que eh, Yo no sé si ustedes están muy metidos En el tema del coleccionismo El coleccionismo gamer en este momento Está sufriendo un boom Eh... Hay cada vez más gente queriendo comprar consolas, queriendo comprar juegos retro. Eh, obviamente hay muchas consolas y juegos retro que se sobre todo de segunda mano, eh, juegos sin sellar, eh, diferentes cosas que se pueden conseguir a un buen precio. Eh, pero, eh, lo que es elementos sellados, consolas en cajas selladas, juegos en, en cajas selladas, han alcanzado precios estratosféricos. Precios a los que los comunes de los mortales no podemos ni soñar acceder entonces eh, lo cual dista muchísimo de, 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 de lo accesible que era el, el, el coleccionismo gamer mira tú hace un año de, de un poco de tiempo hacia acá sufrió un boom la gente comenzó a comprar los precios comenzaron a elevarse juegos que antes eran muy fácil acceder a día de hoy están inaccesibles pues bien ¿Qué pasa? Que parece haber gente que se está queriendo aprovechar de esto y es que según una investigación de Carl jobst eh, hay dos empresas que se aliaron para inflar los precios. Hace unas semanas, creo que lo comentamos aquí en el podcast, en uno de los últimos podcasts que grabamos, eh, una copia del Super Mario Bros se vendió por 2 millones de dólares en una subasta. Estamos hablando de 2 millones de dólares.
1: Venía con eh, música.
0: Y con para mí que venía
2: dorado en piel de panda dorado
0: sí, sí. <risa> un panda ya extinto así. Eh, pues qué pasa que resulta ser que la eh, hay una empresa que se llama Wata Games que es una empresa que califica eh, básicamente el valor de ciertos eh, de ciertos ítems de colección y una casa de subastas que se llama Heritage Actions, eh, y, este, y el, este periodista lo que explica en una investigación que dura como 52 minutos, está en YouTube, la pueden ir a ver, eh, básicamente habla de cómo los, los CEOs de estas dos empresas estuvieron trabajando juntos, ¿y qué hacían? Lo, eh, básicamente eh, compraban una, una, la, un, una edición de un juego sellado, Supongamos que estaba valorado por 100 mil dólares. O sea, supongamos, está valorado por 100 mil dólares. Lo compran en 100 mil dólares, lo guardan un tiempo, hacen que esta calificadora evalúe el producto y logran hacer que se infle a niveles estratosféricos. Entonces, básicamente lo, lo están iniciando un proceso de... Eh, esto es una denuncia, se, va, eh, se busca empezar. Uh, un proceso legal eh, para tratar de, 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 de mitigar esta acción, porque como les digo algo que pasó a ser tan accesible como el coleccionismo del gaming, a día de hoy está por los cielos y lo más triste o lo más interesante es que prácticamente ninguno de estos juegos está llegando a manos de coleccionistas genuinos o sea gente que se dedica a coleccionar videojuegos sino que los están comprando gente por tener un ítem costoso. No estamos hablando eh, bueno, es de gente No Ahí que...
1: lavado de dinero, compa. Eso no, yo no creo.
0: <risa> ahí, ahí sí no podemos... <risa> ahí sí yo no puedo decir nada. Me imagino que sí. Hay mucho, hay, hay un tema muy turbio. Eh, que ha habido muchísimas noticias turbias en la industria últimamente. Eh, pero es triste. Es triste que algo tan bonito, algo que a mí en lo personal me, me llama tanto. Yo no sé cómo sean ustedes qué tanto les interesa el coleccionismo. Pero yo tengo rato queriendo comprarme una buena... De hecho, he estado a punto de comprar algunas. Pero el problema que tenemos aquí en Google es que la mayoría están trucadas, están modificadas, están tocadas de alguna manera. Y no... Al menos a mí no me gusta. Yo sé que si quisiera solamente comprarlas para jugar, bacán que esté hackeada porque puedo jugar lo que quieras. Pero... A mí en lo personal me interesa tener la consola íntegra. Y ya te digo, aquí en Google los precios son accesibles. L... Acceder a una consola retro es básicamente muy fácil. Eh, y en otros países igual, pero ya ha llegado a un punto en el que es imposible. Y creo que todo esto comenzó a raíz de que... Creo que fue el Rubius que comenzó a...
1: Abrir a, las cartillas estas de Pokémon, no, creo que era.
0: No, bueno, eso era? también. Pero antes de eso, él estuvo ah. como que comprando juegos. Que creo que se compró una Super Nintendo en su momento. Y la gente comenzó a interesarse. Que qué bonito que se interesen. Pero que haya gente que se aproveche de esta manera para inflar precios. Es que y siempre
1: van a estar esos rancios que quieren sacar negocio de lo que sea. Les escupo en el ojo si los veo, te lo juro.
0: <risa> que yo no le... A ver, que ganes dinero no lo veo malo. Que te quieras aprovechar de la gente me Eso, parece es hay
1: diferencias, hay matices. Exacto.
0: Entonces, yo no sé si hay algún... Me imagino que esto es competencia desleal. Y al menos en Estados Unidos la competencia de desleal es muy perseguida. Ojalá y la persigan, ojalá y esto se vaya terminando porque qué dolor. O sea, haz de cuenta que conseguir un juego, por ejemplo yo que soy nintendero, no lo he ocultado nunca y nunca lo voy a ocultar. Eh, haz de cuenta que conseguir una, una copia original de, de Pokémon Rojo, anda olvidándote que vas a poder conseguirla. Entonces, eh, es triste, es triste que no podamos, eh, uno, acceder a estas técnicas de preservación del gaming, porque es eso. O sea, nadie va a cuidar tanto el, el estado de un juego como un gamer de corazón. Eh, y segundo, es triste que esta clase de ítems no esté llegando a gente que de verdad le interesa en la industria. O sea, que llegue simplemente a manos de un millonario porque quiere tener un ítem caro. Me parece triste Y segundo, que estemos hablando de que un juego te cueste 2 millones de dólares
1: Es una tontería
0: Es una tontería Ahora, aquí como tampoco hay mucho que debatir Porque estamos de acuerdo todos que es una tontería y que ojalá los persigan, que los castiguen y todo Yo que les quiero preguntar Que les escupan en el ojo <risa> Yo les quería preguntar algo a ustedes no, no, no es la pregunta de la semana, muchachos Pero les quería preguntar algo a ustedes si tuvieran dinero, vamos a poner que tienen dos millones de dólares y los tienen que gastar en un ítem de colección. Vamos a centrarnos en el gaming. Eh, ¿En qué lo gastarían? Si tuvieran dos millones de dólares en este momento, y le dicen tienes que gastarlo en un ítem de colección. ¿Qué se compran?
1: Pero en, sí. en general, sea un objeto coleccionable, un juego, una puede consola, un... qué
0: sé. Sí, puede ser una consola, puede ser una figura, puede ser un juego... Algo relacionado al gaming, pero relacionado al gaming.
2: Sí, yo, yo tengo una pero se me fue el nombre y a ver si es que me pueden ayudar. ¿Cómo a se ver. llaman estas primeras gafas gafas de, de realidad virtual que sacó Nintendo? Uh. Que, que, que más terminó dando epilepsias que <risa> buenas experiencias. ¿La Virtual Boy? Es, ¿No virtual, virtual Boy, Boy eh. Virtual Boy. Eh, yo, yo compraría una de esas. Una porque, al menos, no sé si es que, que la vendan, no las he visto, y, si, y siempre me dejó esa curiosidad de, en verdad, ¿cómo, cómo se veía o qué se les pasó por la cabeza al, al hacer ese tipo de, de, de imagen o, o ese tipo de, de gafas. Tal vez esas compraría.
0: Eso, eso fue adelantado a su época. Para mí eso fue adelantado a su época. Y... Sí, pero... De que fue, de que fracasó, fracasó, pero fue adelantado a su época.
1: Mira, yo Uri, ¿tú tienes la respuesta en una armadura hecha a medida, con, con materiales excelentes, obviamente, por el precio, okay. eh, de la armadura del rey exánime
0: uh, Con eso me
1: muero contento, pero con, uh, con, la, con la espada también, con todo...
0: Ok, Perdón, con la. Con todo, con todo. Que me salió.
1: Eh, bueno. si, ya, ya me salí el papel de tener que utilizar otro lenguaje en el, en el podcast y se me están saliendo palabras que caigo en cuenta después de que la digo.
0: Mira, vamos, vamos a utilizar el lenguaje que querramos utilizar. En edición se va a escuchar un o un bajón o un pip. Ya veremos Porque qué. Que vos no editas. Vos no editas, pero tú eres el que acaba. Tú eres el que acaba de utilizar esa palabra, así que. Muy bien. Yo honestamente no, no sé si tengo una respuesta tan, tan certera. Eh, tengo que decir que si puedo eh, comprar una caja, una Super Nintendo sellada, nunca antes abierta, la compro. La compro. Y sabes qué es lo peor? Que no solo la compro, la abro. La abro y me pongo a jugar con mis dos. Si gasté dos millones de dólares por esa consola... Me voy, no la voy a poner usar, a jugar. Wey. Sí, me voy a poner a jugar. No, o sea, no la voy a compré,
2: ¿No voy a dejar tenerlo ahí? ¿Por algo estoy comprando? Sí, que, 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 sí. ¿Que sufra la plata y no la persona? Eh, si tengo dos millones de dólares y me los gasto en una consola, la voy a
0: abrir. Voy a hacer el unboxing. Me voy a, me voy a quitar ese gusto. Ya que nunca hice un unboxing de una Super Nintendo, lo voy a hacer. Eh, y, que, y luego que me venga a matar, que me quiera matar. Pero yo la voy a abrir y la voy a utilizar. Eh... Ahora, tengo que decir que, si a lo mejor y puedo conseguir el dedo de quien hizo Zelda, lo hago. <risa> Levantando, un mensaje que nos... <risa> Levantando un mensaje que este estaba ahí en el chat. Eh, pues ah, bien. Ahora
2: yo tengo más bien otra pregunta o dándole la vuelta a la pregunta. Okay. Actualmente, eh, ¿qué se puede decir que, que tienen de coleccionismo o, o, a, o algún artículo medio retro? O, o eh, lo más retro que, retro que tengas.
0: Mira, tengo algo inspirado en artículos retro que es un jarro de Zelda eh, que es... El, el, el jarro tiene la forma del cartucho dorado. Eh, que, para quienes no lo sepan, hubo un tiempo en el que las memorias de las... Del, o sea, los cartuchos, tú no podías grabar la partida. Entonces, Cuando Nintendo empieza a sacar cartuchos en los que se puede guardar la partida estos cartuchos son dorados, los hacen de color dorado. Entonces tengo una, un jarro que me costó 35 dólares ¿no? y que tiene la forma del cartucho dorado de Zelda. Entonces es una cosa hermosa, la tengo ahí, la abrazo en las noches y duermo al lado y me, y Yo, me
1: hace soñar bonito. Pero, pero no es, Lo dice, es pe Pero no a veces... A ti nunca se te ha pasado por la cabeza así de que Javier acaba de decir que sueña bonito así, pero que Javier hasta puede llegar al punto de manosearse pensando en Zelda. Porque vos le preguntas algo de un juego y es Zelda. Yo varío Far Cry, eh, Warcraft, GTA, pero Javier es Zelda, brother, te lo juro.
0: Mira, tengo... Mu y tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Y tengo sí? muchísimos juegos que me han marcado, eh, A pero Zelda tiene, Zelda tiene ese algo. Tiene, mira... Para los que estén en la versión audiovisual Para los que estén en la versión audiovisual Van a poder ver eh, algo que eh, Justo hoy día cayó Y no les miento En Mi fondo de pantalla de la, del, del celular Es de Zelda mi, En el fondo de pantalla de la PC Tengo cosas de Zelda Y para quienes estén viendo la versión audiovisual Hoy día me llegó esto ¿no? Que es una libreta de Zelda Es, un, es una agenda de Zelda es un sketchbook, o sea, puedo utilizarlo para escribir, para dibujar lo que yo quiera Y está preciosa, tiene forma de la tableta Sheikah para, no para quienes solamente nos estén escuchando Y es preciosísimo Ahora, no me llegó solo con eso Me llegó con un llaverito de la, de la, de la espada maestra Y uf, yo estoy contentísimo, ¿eh? me, me encantó Estoy esperando eh, comprar algún material bueno de dibujo, de escritura Para poder utilizarlo como se debe entonces sí, no llego al punto de tocarme pensando en Zelda, pero sí que lo tengo en mi corazoncito, Mira, no te voy a negar.
1: Imagínate, ¿no? imagínate que yo te toqué en la frente y es el típico efecto de que cuando te digas la próxima vez que te manosees, quieras o no, se te va a venir una imagen de Zelda. Y te lo digo así, vas a pensar en mí y en Zelda. <risa> bueno, no en mí, no en mí, solo en Zelda.
0: A <risa> no, no, en fin no quiero pensar, hermano, eso sería muy racio <risa> Eh, pero a ver, eh, a ver, si hablamos de que voy a pensar en Zelda, que estamos hablando de la princesa Zelda, bueno, yo no me veo ningún juego. problema. Ah, bueno, bueno ver, bueno. a eh, Me no, no, no. ahí, sí, ahí, ahí sí ya rozamos lo, lo, lo turbio. turbio. Pero bueno, al menos para mí que soy heterosexual. Pues bien, a ver, ya vamos, vamos, me, me lo pasé bien, me reí. Eh, pero es que sí, o sea, realmente Zelda tiene un huequito en mi corazoncito. Ahora, también Uriel y yo tenemos algo que yo creo que ya podemos empezar a considerarlo retro, que es que... La Play 1. Eh, la Play 2. La Play 2. La tenemos aquí en la casa. La, justo estoy pensando en mandarla al, al técnico para que le pegue una buena limpiada, una buena restaurada, para tenerla a punto, porque es una consola que no quiero perder nunca,
2: así, pero nunca.
1: Va traer lo suyo, va traer lo suyo. Va a traer lo
2: suyo, ah, ya saben lo, lo, lo que vengo a traer. Yo, Pero... yo
0: creo que sé, yo creo que lo sé. A ver, muéstralo. No. O cuéntanos, cuéntanos y muéstranos
2: para tantos que nos ven o, con, o nos escuchen. Eh, a ver, yo tengo una Atari. Pero ese ya no vale uh. para nada. Ya estoy destrozado, así que tampoco pienso enseñarles. Eh, tengo una Super Nintendo. Está también súper empolvada, no vale enseñarles, tampoco no creo que me den más allá de 5 dólares, así que no entraría en una de las ofertas de los 2 millones, pero, pero tengo un pequeño cassette, que vayan a ver ustedes, Uy. Este, este es una
1: joya. Broder, enmárcalo. Para, eh, quienes, para quienes
0: nos estén escuchando, es una copia del Super
2: Mario World. Super Mario World de Super Nintendo original. Brother, oh, tú no sabes lo que, cuenta, lo que cuesta eso hoy en sí, día. Sí, ahora <risa> eh, vete tú a saber si es que vale aún. Yo creo que sí, porque estos cassettes no eran de los que se dañaban. Es un, nah, un, sopletazo, un sopletazo y listo, vale. <risa>
0: Si sí sabes que eso estaba prohibido Eso Nintendo lo recomendó Nunca hacerlo Pero yo sí. creo que esa es las cosas que todos hicimos Nos no valió no madre somos,
2: pero... Y bueno hay otra cosa que bueno No, no es tan retro ni, ni nada que ver Tiene un poco que ver con Fortnite Y a las personas que hayan jugado Fortnite Desde la temporada 1 Pero 1-1 No sé si recuerdan una de las primeras Hachas que, o, o bueno lo, lo, Los palitos para, para coger Materiales que salieron que fue justamente un brazo mecánico. Me eh, fue yeah. de astronauta y toda la cosa. La vaina es que tengo ese bracito. No, lo en, lo en, en, el juego, en el juego no alcancé a coleccionarlo. Me faltaron unos cuantos <risa> niveles. Pero ah, me tocó conseguirme <risa> el, el juguete en sí. Me imagino que en ese tiempo no jugabas tanto
0: como ahora. Porque ahorita creo que no te queda un nivel sin pasar en el pase de batalla.
2: No, ves que en ese tiempo ni siquiera tenía pase de batalla. Estoy ah, hablando de okay. la temporada 1 o 2, si no estoy ah, no. mal. Yo en ese tiempo no jugaba. Tú sabes que yo agarré Fortnite más por Marvel en
1: la
0: temporada de Marvel que otra cosa.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué es Fortnite? El único diferente. <risa>
0: <risa> yo solo juego Valorant, dice Uriel. No, ya ni eso, bro, Ya <risa> Oigan, esa mala vida. Oye, sí, hasta ya. Dormí, yo brother.
1: Dormí estresado después de jugar Valorant y no es joda. Me tilteaba mucho. No, es es que... que lo dejé en el momento justo
0: Mejor, mejor Yo, yo escuchaba los, los enojos de Uriel Era como que uf, uf, uf <risa> <risa> Muy bien, vamos, vamos pasando a la siguiente noticia Vamos ya dejando un poquito el tema de coleccionismo detrás eh, Que bueno, esperemos que se vaya regulando poco a poco eh, Porque es lindo, créanme que es muy lindo poder acceder a, a, a piezas de la historia del gaming Y, y qué bonito que todos podamos hacerlo eh, les dejo como dato, es muy fácil conseguir consolas retro restauradas en Amazon A precios realmente accesibles, así que si lo que les interesa es Volver a vivir esas experiencias, me parece que en Amazon hay muy buenas oportunidades Y a precios bastante buenos, eh, considero que no están nada inflados y que son bastante, bastante justos Muy bien, pasando de, de, de temas clásicos a novedades en la industria esta semana se presentó lo que prometen sería una competencia directa para FIFA. Que yo estoy dudando muchísimo que eso vaya a suceder. Pero esta semana, durante el desarrollo de la Gamescom, se presentó UFL. Que es un nuevo simulador de fútbol gratuito. Es decir, seguiría el modelo que nos presentó Konami con eFootball. Eh, y que fue desarrollado en un Real Engine. O sea que al menos por la parte gráfica, promete y bastante, y que va a estar en las principales plataformas. Este juego está siendo desarrollado por eh, un nuevo estudio que se llama Strike, si no me equivoco, estoy aquí, sí, Strikers, eh, y que, como ya les digo, utilizará la tecnología que desarrollada por Epic Games. Eh, no han mostrado nada en cuanto al juego, o sea, no, pode no podemos venir y decir, ya hay un gameplay que nos asegura que este juego va a ser una joya, Realmente lo que mostraron fue un tráiler cinemático bastante bastante cortito, eh... pero sí salieron a hablar y aquí es donde está lo que tanto no me gusta, Que es salieron a decir nuestro juego va a revolucionar la forma en, de, el, de, en la que estamos acostumbrados a, a, a ver los simuladores o a jugar los simuladores de fútbol. Lo que sí salieron a decir también es que va a ser, no se lo dijeron. <risa> Free, eh, free de, en inglés lo decían: free to play a free to win. O sea, li, eh, gratis para jugar, gratis para ganar. Obviamente es un ataque directo a lo que es el Ultimate Team de FIFA. Eh, ya saben que aquí no apoyamos mucho ese modelo por parte de EA. Sí que tengo que decir que en, lo, en los últimos tiempos ha mejorado. Ahora te permite ver qué jugadores te van a salir en las cartas. Entonces. Eh, tengo que decir que bueno, desde ese lado me agrada bastante. Y le salió muy bien la jugada, porque ahora la gente les compra más. O sea, ahora están haciendo más plata que antes con Ultimate Team, solo por dejarle ver a la gente qué es lo que le va a salir en los sobres. Así que, muy bien le salió el juego. Eh, yo no sé si ustedes vieron el tráiler, a mí el tráiler no me calentó nada. Eh, si no me equivoco, en este momento están viendo la, el tráiler en en la versión audiovisual, eh, a mí no me calentó nada, no le tengo entre poco y nada de fe, o sea, de hype, no tengo por qué tenerle fe a un juego. Eh, no, no tengo nada de hype, no me está calentando, no creo que le voy a hacer ni sombra a FIFA, porque tengamos en cuenta que FIFA es un juego al que jugamos no solo por la buena o mala jugabilidad que pueda tener, sino por las licencias. Y este juego creo que va a tener, creo que... Muy pocos equipos grandes, creo que el uno solo era el West Ham Y el resto de licencias eran equipos pequeños, ligas menores Y era como que, eso no, creo que a poca gente va a calentar de verdad
2: Es que, eh... Eh, a, a ver, a ver, a ver, aquí algunas cositas eh, ver, sí wow. Si bien es cierto, creo que el, el tráiler no dura más allá de 10 segundos Es cortito, es súper cortito Claro, no te da apertura a, a, a ver qué... ¿Qué más te trae el juego de lo que ya no ya conocemos en, eh, en este tipo de juegos, de este tipo de, de simulaciones? Si bien es cierto, FIFA está bien posicionado justamente por lo que decías, por el tema de, de las licencias, el tema de Ultimate Team, eh, al punto que eh, PES de cierta manera, por decirlo así, se dio por vencido y fue a buscar otro, otro tipo de modelo de negocio. Eh, por ese lado, tal vez no tenemos mucho hype eh, de, de lo que se viene porque es a ver no hay mayor ciencia en, en un juego de simulación de fútbol pero sí creo que en unos próximos meses o al menos cuando ya salga ya salga eh, el, este nuevo juego incluso ya salga eh, eh, e fútbol sí creo que va a empezar a pesarle bastante a fiFA porque a ver, ¿cómo empezó PUBG y, y todo el, el, el mundo en el rol de, 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 de estos mapas gigantescos de los Battle Royale? Básicamente PUBG tenías ahí de pago donde muy pocas personas se, se involucraban en este tipo de modelo de, de, de negocio. Y claro, viene Fortnite y te ofrece gratis. Luego te viene Apex que te ofrece el juego gratis. Eh, y te vino, un, te vino un montón o una infinidad de, de juegos Que te daban el mismo tipo de, de, de contenido El mismo tipo de juego Pero de forma gratis ¿Y qué pasó? Pues ahí le tuvimos a, a PUBG Que cayó pero enormemente No digo que FIFA vaya a caer Porque tiene su nombre Pero sí le va a pesar Dentro de unos pocos meses Y es que al menos FIFA no empieza a renovar o, o irse un poco por el lado de lo que eh, ya están viendo estas, estas nuevos juegos O estas nuevas... Eh, sí se puede decir, ¿no? Estos nuevos juegos que todo. Sí, estos
0: nuevos juegos eh, Hay que decirlo eh, Yo estoy bastante escéptico y Lo último que se vio del PES No me gustó mucho Bueno, del eFootball ya no es PES No me gustó mucho eh, Habrá que ver cómo sale Yo la verdad... Y miren que esto es raro que yo lo diga. O sea, tengan en cuenta que esto es rarísimo que yo lo diga. Pero si ahorita con la información que tengo en este momento me dices, Javier, te va, tienes que comprar un juego de fútbol, ¿cuál escoges? En este momento escojo FIFA Porque lo último que vi de eFootball no me gustó. Parece que los jugadores medio flotan por la cancha. Eh, el tema gráfico no parece desarrollado en un Real Engine. Entonces, a mí en lo personal. Yo creo que me estaría quedando con, con FIFA.
2: No sé ustedes cómo lo vean. Y ahí viene la pregunta. Sí. Eh, a ver, bueno, para nosotros lo, el, el usuario promedio en simulación de fútbol, sabemos que esto es para compartir con amigos dentro de un sofá. Sí. Correcto. Sabemos que por pandemia, por diferentes cositas, ya no se puede compartir dentro Ajá. de un sofá. Ajá. ¿Se descargarían en fútbol gratis por jugar un par de partidas en línea? Sin duda. Olvídate. Claro que sí. Ya, yeah, entonces creo que va por ahí. Eh, va, va, vamos, es que... vamos a tener el, el nicho de, de, de personas que, que sí les guste el, el FIFA, les guste jugar en solitario más que todo, que lo van a comprar y esos con eFootball y con UFL, nada que ver.
0: Claro, obviamente, pero el asunto es que los, los que descargan para jugar un par de partidos online no es el negocio. El negocio de este juegos es la gente que llegue y se quede comprando DLCs, comprando skins, comprando pases de temporada. O sea, realmente ese es el negocio. Que a lo mejor te enganchas ya, digamos, eh, Johnny y yo queremos jugar un partido y comencemos a Uriel. Y Uriel de repente le encantó el juego y decide comprarse el pase de batalla, el, el pase de temporada.
1: Es jodido. Y <risa> <risa> parece no, que estoy calladito, ¿por qué no?
0: <risa> es un supuesto, es netamente un supuesto. Eh... Ahí podría, ser, ahí podría estar un giro... Eh, o sea, la captación de mercado. Pero realmente... Es que, ahorita, es que al menos que... a las personas
2: que están, que están metidas en la simulación, yo creo que no les va a llamar la atención. Creo que igual poco a poco van a ir entrando. Tal cual, Tal Creo que el caso de, de PUBG, Fortnite, es, es, es el claro ejemplo. Claro, ¿qué decían PUBG? los de PUBG? No, porque lo ponen gratis. O sea... Eh, los, los tipos van a jugar un par de partidas y ahí ves tú comprando a personas la <risa> skin de Thanos, de Thanos, perdón, de, de Kratos. <risa> eh, eso, por si acaso, para los que no sabían, eso fue ahí una indirecta para Javi, porque Javi se compró esa skin específicamente. <risa> Pero no, creo, creo que va por ahí. Es decir, empezar a captar a las personas. Eh, justamente este segmento que son los jugadores eh, Llamémosles unos jugadores de sofá, de, de, de más de, de compañerismo, que en entre esas termina como eh, creando una nuevo, un nuevo tipo de comunidad. Y bueno, ahí también habría que ver qué nos ofrece de contenido de, de pago. Eh, no sé si es que invento, te, te permite eh, comprar un cierto tipo de camiseta para que tú edites e intentes simular a tu equipo favorito. Puede ser, me pare, me parecería una buena opción. Pero eh, creía que va por ahí. Entonces, si, si va por ahí, creo que el, el mercado de la simulación de fútbol tendría un movimiento 360, totalmente. Es que yo creo que
0: los juegos, de, al menos los juegos deportivos, en algún momento se van a tener que pasar por completo al free-to-play. En eso estamos completamente de acuerdo. El free-to-play está ganando. A, a día de hoy, y se ve en las presentaciones, cuando, cuando anuncian un juego es, y este juego va a ser free-to-play. Entonces, es como que esperamos que todos los multijugadores sean free to play. Eh, algo que hace unos años atrás era inconcebible. Entonces, ahora, que siguen existiendo juegos multijugador y que se basa, que, que, que tienes que pagarlos a 60 dólares, existen. Eh, Call of Duty, por más que tenga su Warzone, sigue teniendo su multijugador tradicional y hay gente que paga por comprar, el por, para tener esta opción de juego. Entonces, eh, yo creo que tarde o temprano. Eh, tarde o temprano los juegos deportivos se van a pasar al modelo free to play yo creo que FIFA no pasa del próximo año eh, pero habrá que ver, yo dudo que ahorita en, los, en Electronic Arts estén asustados o corriendo por todos lados yo creo que ahorita están, vamos a ver qué hacen este par y ya si eso es el próximo año cambiamos eh, pero ahorita no los veo asustados
2: pues yo creería que sí debería, <risa> por lo menos deberían considerarlo.
0: Yo creo que considerándolo han de estar, han de estar mirando, pero no creo que estén preocupados. O sea, yo no Acabo creo que estén de leer preocupados. El
1: este mensaje en el chat, bro. El mensaje en el chat.
0: Eh, bueno, uy, uy, eh, voy a leerlo para, para, porque creo que es digno de compartirlo. Recuerden, este podcast es grabado en vivo, Estamos, uh -huh. pueden escucharlo en vivo en twitch.tv barra nivel 7. Eh, también pueden ver la versión audiovisual en YouTube o pueden escucharnos en Spotify y Google Podcast. Muy bien. Seth Car, que siempre está en el chat, acaba de poner que su ex pensó que él era free to play. Y ouch!
1: F. F, ese mi eh.
0: Brother, te conozco y te digo que tú eres un triple A de 60 dólares bien pagado y con buena adicción de coleccionista de 120, así que ella se lo pierde,
2: ella se lo pierde. Ella se pierde los DLCs.
0: Exacto. Muy bien. Vamos, eh... No sé, vamos... aquí lo dejo en consideración de ustedes. ¿Con qué, ¿Con qué quieren cerrar? ¿Quieren cerrar con eh, el siguiente capítulo de la novela de Blizzard o quieren cerrar con Discord? Yo creo sinceramente he
1: estado, he estado despegado del tema Blizzard. Ok. Pero quisiera que se toque el tema Discord por la triste noticia que ha salido en estos días, que no sé si a ustedes les afecte, pero a la comunidad que yo tengo en el servidor con mis amigos nos okay. afecta.
0: Entonces, cuéntanos. cuéntanos, cuéntanos.
1: Eh, que, que Groovy, el 30, ¿cuál es el último día de este mes? ¿El 30 creo que es? Eh, eh, va a dejar de eh. funcionar, y ya, ¿Y pues nosotros, Groovy? Groovy es el bot de, de música, mundialmente conocido, que todo oh. el mundo lo usa para, para hacer la joda en el Discord, cuando estás una noche de viernes, yo qué sé, o jugando, ¿De este, o de mete a Groovy así, y pones música, este, okay. y en realidad nosotros, nosotros creamos el, uno de los propósitos por los cuales creamos el servidor de Discord con mis panas, fue para poder tener lo, los bots y poner música y toda la machonada y tener todo organizadito. Y Groovy está con nosotros desde el primer día de, si no me equivoco, fue en noviembre de 2019. Okay. Entonces fue como que pasaron la foto al grupo y fue como que, brother, no.
0: Pero, ya, Pero lo, de, deja de existir el cerrar. bot. El, desa
1: el desarrollador va a dejar de, de, de actualizarlo y sí, ya, ya soporte, va a dejar de existir, ya no lo vamos a poder utilizar.
0: Uh, qué triste. <risa> eso, yo tengo que eso, decir eso. que yo no lo he utilizado. Yo util el, el bot de música que, que yo utilizo y que va a estar en el servidor de Discord de nivel 7 es Rhythm.
1: Bot, Entonces... Ese también lo teníamos. Teníamos a Rhythm y a, y a Groovy. Déjame ver cuál otro más tenemos por acá. Pero en realidad los otros los utilizábamos cuando alguien más estaba utilizando a Groovy. Okay. Este, Sí, solo tenemos esos dos, a Rhythm y a, y a, Groovy. a Groovy O sea, Rhythm estaba... De segundo. Sí, sí, segunda opción. Pero no, Groovy era parte de la familia, compa.
0: Bueno, muy bien, disculpen por eso, este, no, no alcancé a apagar el micrófono. Eh, vamos entrando ya ahora, de, a, a, después de la triste noticia de, del deceso de Groovy, eh, vamos a entrar hacia las decisiones que ha tomado Discord en los últimos tiempos, y es que si recuerdan, eh, hace un tiempo, probablemente a mediados, finales del año pasado, se estaba hablando de que Discord estaba buscando compradores, estaba queriendo eh, vender, los dueños de Discord estaban queriendo vender la empresa y de hecho llegaron a rechazar una oferta por parte de Microsoft de varios miles de millones de dólares y eh, posteriormente nos enteramos de que firmaron una, eh, un acuerdo con Sony para integrar Discord en la plataforma de PlayStation. Pues bien, ¿qué sucede? Que los de Discord salieron a decir que eh, el acuerdo con Sony no es exclusivo. Y están conversando con los dueños del resto de las consolas para integrarse en todos y cada uno de sus servicios. Y yo digo bravo. Yo no sé lo que ustedes opinan, pero bravísimo. Yo no podría estar más contento. Porque estamos a mí, hablando... A mí de que...
1: me, yo me imagino la cara de los de Microsoft con la que se quedaron cuando lo rechazaron, porque asumo que una de las movidas era que hubieran querido que sea exclusivo los de Microsoft, o, o ustedes no. Claro. Es que Entonces, sí. cuando les hayan rechazado y luego hayan dicho de que no quieren exclusividad con Sony en este caso y que quieren abrir sus puertas para el resto de consolas, para mí está perfectísimo.
0: Claro que sí. Y, y más que nada por lo mucho que dejan de desear los sistemas de chat de voz en las consolas. Ajá. al menos el de, el de la Nintendo Switch es nefasto porque salvo, salvo Fortnite que tiene integrado el chat de voz para todos los juegos propietarios de Nintendo tienes que descargarte una aplicación en el teléfono y tienes que estar con el teléfono cerca, prendido con el chat de voz con auriculares, con un auricular para el chat de voz y con otro auricular para los juegos entonces es horrible okay. es nefasto, no me gusta nada y, y ojalá realmente Discord llegue a, a integrarse bien porque me parece que es la es la, es la plataforma que mejor lo ha sabido hacer Hasta el momento pues bien, perdón gente, aquí han escuchado O visto un pequeño cortecito Problemas técnicos Que ya vamos a solucionar pues bien, es lo que nos quedamos eh, La verdad eh, Tengo mucha fe de que Discord realmente logre establecerse En el resto de consolas eh, Me parece una oportunidad perfecta Para crear un, realmente Un ecosistema de comunicación dentro del gaming eh, en este tiempo en el que cross, el crossplay casi que se los exigimos a todos los juegos, en estos tiempos en los que parece ser que la, la, la comunidad del gaming quiere unirse cada vez más eh, que Discord llegue a instalarse en las consolas sin importar el dueño, sin importar la marca, me parece perfecto ahora, aquí mismo dentro del, del chat, mientras estamos grabando en vivo nos están preguntando cómo funcionarán las llamadas de Discord fuera de la aplicación en este momento no tenemos Nada más de información. O sea, en este momento lo único que sabemos son las intenciones por parte de Discord de integrarse en el resto de consolas. En cuanto a funcionamiento, en cuanto a si habrá un servicio pago, en cuanto a si habrá cualquier otro tipo de, de, de limitación. Por el momento no podemos saberlo. Vamos a estar pendientes, vamos a estar comunicando cualquier novedad que haya sobre el tema. Eh, pero por el momento creo que el, el sentimiento de los tres es alegría de que esto vaya a suceder.
2: Y yo tengo una pregunta, y, y ahí no sé si ustedes han experimentado cómo es el, el chat de voz que, que tienen ahí otras plataformas en, en PlayStation o, o en Xbox. Eh, no sé si es que lo, lo han, tenido, han tenido esa experiencia, pero ahí a ver si me pueden contar un poquito... Eh, ¿Qué tan diferente la ven a Discord? Porque para, yo siempre he utilizado Discord, creo que desde que eh, nació. Y, y me he casado con Discord y lo utilizo en todo. O sea, incluso hasta cuando yo juego eh, en Xbox o, o, o en PlayStation, siempre intento conectarme a Discord, aunque sea desde mi celular. Para mí esto es un, un avance increíble que yo lo esperaba desde hace años. Pero no sé, hay, hay que me cuenten algunas personas o, o ustedes si es que han experimentado cómo era el, el tema de, de mensajería y, y de llamadas en, con, con en Sony. Consola,
1: con sola igual y no te puedo ayudar, pero yo, o sea, me acabo de acordar que mis inicios en las llamadas para los videojuegos no fue en Discord, obviamente, sino que fue con Teamspeak. <risa> no, no, Skype nunca lo usé porque me daba mucha caca. No sé, no sé, no, no me gustaba Skype. Este, pero yo lo comencé en Teamspeak con esa la, yo, o sea tenía configurado el bot de, Teníamos configurado el bot de la mujer Que era la que hablaba todo el tiempo Era como que un acompañante más que tenías en la llamada Pero me acordé de que yo comencé con TeamSpeak Era una interfaz muy simple Muy, muy ruido de los 90 Yo qué sé, sí, sí A mí eh, nunca me terminó
2: por convencerse Pero era muy,
1: muy útil la verdad Hasta el día de hoy la gente lo sigue usando en realidad Y creo que sigue teniendo la misma interfaz Si no me equivoco
0: en su momento, en, en los inicios de Discord, TeamSpeak seguía siendo la mejor opción. Hay gente a la que a día de hoy le parece que sigue siendo la mejor opción. Eh, pero la verdad es que Discord, te, justamente eso, tiene una interfaz mucho más amigable, es mucho más fácil de usar. Crear grupos, crear servidores es eh, rapidísimo. Entonces no... no ya le digo, yo prefiero, prefiero mil veces Discord. Ahora, ya te digo, en, en Nintendo es horrible el sistema de chat de voz. Me parece que no, no, nunca he utilizado el sistema de voz de Xbox, así que no puedo hablar. Pero sí me parece que el de PlayStation no estaba tan mal. Ahora, que vayan a integrar Discord me parece que habla de un hecho de que tampoco es como que la gente de, Xbox, de, de PlayStation utilice mucho el sistema. Porque yo conozco gente que se conecta a jugar conmigo desde PlayStation y nos conectamos para hablar en Discord. Entonces, a pesar de que los juegos tengan integrado su sistema de chat de voz, a pesar de que le podamos escuchar a través de él hablando por la consola, se conectan a Discord. Entonces, creo que eso habla mucho de la superioridad técnica que tiene la plataforma, y de las ventajas de que finalmente se integre dentro de, de diferentes este, consolas. Entonces, de mi parte, yo estoy encantado.
2: Sí, habría ahora que ver... Hay bueno en el chat que, que nos digan, pero ya lo hablaremos más adelante y nos expliquen un poquito qué tan diferente ven eh, todas estas mensajerías o estos sistemas de, 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 de llamada para jugar.
0: Ahora, tengamos en cuenta que Discord no es solamente llamadas. Discord es todo un tema de comunidades. Entonces, que los chats estén integrados, que las videollamadas, que las llamadas, que. Puedas separar por chat y que puedas
1: ver oiga. quién puede estar en cada chat. Todo esto. Y incluso claro. quién puede ver cada chat. Porque hay chats que no lo puede ver todo el mundo. Exacto. Ese tipo de el... cosas en las cuales te puedes organizar es muy bueno.
0: Sí, el tema del streaming, el compartir pantalla. O sea, realmente Discord como tal tiene muchísimas más eh, prestaciones que solo la comunicacional. Entonces, Me parece que es por ahí va el golazo. Exacto. No estamos hablando de la integración de chat de voz de... De, de Discord, es el tema de gestión de comunidades de Discord. Entonces, por ese lado, estoy, estoy encantadísimo. Me encanta la idea. ¿Qué quieres que te diga? Pues bien.
2: <risa> no, Pero, no, no hay más.
0: No hay, más. No hay eh, más. Y para terminar con la última noticia del día.
2: La cerecita del pastel.
0: La cerecita del pastel. Eh, de este pastel bastante rancio, la verdad. Eh, Vamos a hablar sobre el último capítulo de la novela de Blizzard, eh, del, del Estado de California contra Blizzard. Y es que pare, a, a, a esta semana que pasó, el Estado de California actualizó la demanda. Hizo una actualización cambiando ciertos términos, ajustando ciertos, ciertos aspectos, y agregó un cargo. Agregó un nuevo cargo a la demanda. Y es que al parecer Blizzard habría... Eliminado y desaparecido documentos importantes en la investigación del caso de la denuncia y de todos los, de todos los problemas en los que se encuentra motivo metido. Habrían eliminado eh, correos electrónicos con ex empleados implicados en los casos de abuso, de acoso, de intimidación por los que se, se está realizando este. Este, este juicio, esta demanda entonces realmente ya Blizzard no sabe qué hacer, no solo en su momento deslegitimaron la denuncia no solamente llamaron eh, al departamento de California como corruptos que quieren sacar a las empresas del estado no solo salieron a decir que esto es desleal que es eh, injusto sino que ahora eliminan pruebas y, se, y están tratando de deslindarse de todo lo que ha sucedido entonces, yo y como, como una persona que le ha dado plata a Blizzard, que creo que es la empresa de videojuegos que más dinero mío ha conseguido, yo estoy en un punto del que para mí el estudio puede desaparecer. Puede, ser el, puede su nombre desaparecer de la historia del gaming y me va a importar entre poco y nada. Ojalá los juegos, las IPs, las rescaten algún estudio que realmente quiera hacer bien las cosas, pero por mí Blizzard en este punto puede desaparecer. Entonces, yo no sé, Uriel, que es una de las personas que más también ha estado más lindado al, a este estudio que, que estoy opinando en este momento.
1: Es exactamente lo que vos dijiste, que levanté el dedito así como que exactamente eso, o sea, que, que el... A ver, el estudio es como que estás englobando a todas las personas, es las personas que son el fiasco que han provocado todo este problema, que se hundan. Y que se mueran sí. en el tema de la sociedad. O sea, que nadie los recuerde por ser basura. Pero eso, que, que si algún estudio buen samaritano quiere rescatar los buenos títulos, <risa> Warcraft, que los rescate y todo... La... Pero o sea, solo los que tienen que pagar eh, desaparezcan claro. de, 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 de la faz de la tierra, no lo sé. <risa> que terminen no, en la cárcel. O sea, que paguen sí, lo que, lo que, que, tienen que pagar. tengan que acabar. Sí.
0: sí, 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 sí. Que se haga justicia, porque en realidad... Ya no, no vamos a adentrar, pueden ir a escuchar los, los podcasts anteriores donde hablamos de este tema. Es un tema que a los tres nos puso de muy mal humor, que nos enojó muchísimo, que ya lo hablamos en su momento. Es algo asqueroso, es algo realmente asqueroso. Y que la empresa ya... To... Porque, carajo, de nuevo, aquí me estoy volviendo a enojar. Si la cagaste, si lo hiciste mal... Sal a reconocer al menos que hiciste mal las cosas y que vas a hacer lo necesario para, para remediar el daño causado. No salgas a decir nosotros somos los buenos y los políticos nos están atacando. Y menos cuando no hay tanta gente. Un
1: Nicolás Maduro.
0: Exacto. <risa> Exacto. Entonces, y que en este tipo de cosas que destruyan documentos eh, importantes en la investigación, que eliminen emails con ex empleados, me parece asqueroso. Ahora, el, el estado de California no solamente hizo ese cambio, sino que además eh, de hecho ya no solamente habla de empleados de Blizzard sino de trabajadores de Blizzard. ¿Por qué? Porque había personas que habían sido afectadas por todo este problema, que al no tener un contrato fijo, no estaban siendo incluidos dentro de la demanda. Entonces, ahora, personas que en su momento no estaban incluidas, van a ser tomadas en cuenta para todo este aspecto y Ojalá y sean eh, indemnizadas o sean eh, compensadas por todo el daño que la empresa causó. Y es triste que este problema ya no es solo Blizzard. Es, estamos viendo que es un problema sistemático en la industria, es un problema de cultura en la industria. Y, y ojalá Blizzard sea el último clavo en el ataúd para este tipo de, de comportamientos dentro de la industria. Que se den cuenta de que los jugadores no somos tontos, que no solamente nos dejamos llevar por la pasión que podamos sentir por un juego, porque World of Warcraft es un juego que yo llevo en el corazón. Tengo 26 años y lo juego desde los 13 años. Estamos hablando de que la mitad de mi vida he jugado al juego. Entonces, Y en este punto, me duele muchísimo ver que eh, un juego que tanto quiero no va a continuar existiendo, muy probablemente, pero si el estudio tiene que caer y los culpables tienen que ir a la cárcel, que lo hagan. Pero que las personas no sigan siendo afectadas por este tipo de conductas. Y, y ojalá, ojalá los juegos los rescaten. No sé si Activision podamos decir que es una mejor empresa que Blizzard. No lo sé yo. Pero que al menos llegue a manos de un estudio con gente, uno, que, que trabaje bajo condiciones justas. Que no sean denigrados en su trabajo. y y por otro lado, que tengan gusto por hacer los juegos, porque si algo te, también tenemos que estar de acuerdo, es que los últimos lanzamientos, los últimos trabajos de Blizzard han dejado muchísimo que desear, entonces se ha notado no solamente una falta de interés por sus empleados, sino también por, la, por los jugadores, así que bueno veamos cómo termina todo esto eh, yo no creo que el juicio se, se, se extienda muchísimo más, o arreglan por fuera de la corte o, o se van a juicio y esto termina de una vez por todas
2: pues bien y de aquí no esperamos sé... que la próxima noticia donde topemos el tema de Blizzard sea Blizzard acaba de cerrar porque ganó el, el juicio <risa> California esperemos que tenga un final feliz y esperemos que la próxima noticia como les digo sea el cierre de esta novela que creo que más de, de un suspiro de rabia nos nos saca
0: Sí, definitivamente sí. Pues bien, con eso cerramos. Lamento, de verdad lamento que hayamos cerrado con una noticia tan de bajón. Pero bueno, ya tocaba. No creo que ninguno de nosotros quería hablar del tema y lo dejamos para el final, como que bueno ya lo comentamos y nos vamos. Pues bien, gente, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más, por habernos esperado después de todo este parón. Estamos contentísimos. Creo que se nos ha notado que hemos estado contentísimos de volver. Eh, yo sé que nos extrañaron, lo sé, no porque me haga el que, ah, nos extrañaron sé que hubo muchas personas que estuvieron al tanto, sé que hubo muchas personas que nos estuvieron escribiendo por mensajes internos de iba a haber, iba a haber stream, no iba a haber stream, lo íbamos a grabar no íbamos a grabar, de verdad muchísimas, muchísimas gracias, son los mejores nosotros nos sentimos muy queridos y, y vamos avanzando, vamos avanzando todos estos cambios los estamos haciendo para poder entregarles el mejor contenido a todos y cada uno de ustedes, qué es lo que nos motiva. Es por lo que creamos Nivel 7 y por lo que estamos aquí, semana a semana. De mi parte, eso es todo. Soy Javier Dueñas. Ha sido un verdadero placer acompañarlos una semana más. Los espero la próxima semana. Recuerden que puedan seguirnos en Instagram, en Twitter, en Twitch como @nivel 7 eh, y los voy a estar viendo. Y los dejo con el señor Uriel Dueñas para que se
1: despida. Un abrazo. ya En serio que Creo que tuvimos un poquito más apoyo del que pensamos que íbamos a tener después de regresar después de tanto tiempo, aunque estuvieran las personas preguntando por, por si íbamos a hacer stream o no. Eh, incluso por la hora que comenzamos un poco más tarde de lo que usualmente solemos comenzar, no pensábamos que iban a ver las personas que estuvieron aquí con nosotros. Entonces por eso, la, con nosotros en la grabación en vivo, ¿no? porque como saben hay personas que nos escuchan después en diferido. Eh, pero muchísimas gracias por el apoyo que nos siguen dando, en serio se, se aprecia muchísimo, eh, y nos vemos Dios mediante ñaños, la semana que viene con más así es, John, tu
0: despedida uff,
2: no, la verdad es que sí nos la pasamos recontra bien creo que de, de, de esas tres semanas que, que no tuvimos era como que todas esas energías las venimos ahorrando, y hoy nos destapamos, y, y ¿cómo lo hicimos? no porque aparte como lo dijo Uri, eh, sí, tenemos bastantes personas que, que estamos en vivo Y muchísimas, muchísimas gracias Creo que me faltan gracias para, para decirles Porque de verdad es, es, es muy bonito eh, Después de, de todos estos pequeños problemas nuestro Para un veraniego Volvernos y encontrarnos con todos ustedes Y, y recibir ese, ese apoyo De verdad es increíble Así que muchísimas gracias eh, yo también me despido. Mi nombre es Jonathan Conde. Nos estaremos viendo la próxima semana. Que pasen bien y hasta luego. Adiós. Chau, chau.